2: Olá, meus amigos, muito bem-vindos a este episódio especial do Saindo da Caverna, um especial em que falaremos sobre o amor. E para começar, meu amigo Flávio, eu queria falar da história da Camila Ebert, Flávio. Ela foi nossa aluna em 2011, quando ela foi aprovada na OAB. Ela me mandou esse depoimento uh, no Twitter e ela disse o seguinte, que ela começou a advogar em 2013 na área criminal, e ela fazia visitas frequentes aos CDPs, aos presídios, e aí sempre tinha cantada de um, de outro, até que ela se deixou seduzir por um agente penitenciário. Ela falou que tinha acabado de sair de um relacionamento, não queria nada muito sério, e ela se rendeu aos encantos desse mineiro. Daí ela se mudou para casa dele, ficou com ele, foram morar juntos, ela engravidou dele, em menos de, de seis meses, e ele foi buscar o resultado do exame, Flávio. Ela estava na delegacia acompanhando um flagrante. Ele entrou, porque ele era amigo do delegado, que é padrinho dos filhos dele hoje, do filho dos dois, e aí é isso, ela o conheceu no presídio, o anúncio do primeiro filho foi uh, no, na delegacia de polícia, lá no lavrando o flagrante, e depois ela engravidou novamente, veio uh, a crise da advocacia, a crise econômica, o marido teve que ir trabalhar fora do país, porque ele tinha um contrato temporário que venceu. Mas já começo com essa história, o amor, uh, o amor ao direito penal, o amor ao trabalho, unindo aí essas duas pessoas, estão casados até hoje. Então, um forte abraço para a Camila e para o seu marido, nosso amigo mineiro. Ela não conta onde que ele está fora do país, mas certamente é um
0: ouvinte do nosso episódio, Flávio. Sensacional, Madeira. Um abraço também para a Camila, que o amor mantenha sempre a família unida, ainda que temporariamente distantes. Olha, Madeira, eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que se manifestaram com relação ao nosso último episódio. A repercussão, Madeira, foi enorme. O nosso episódio 17 sobre intervenção militar e o artigo 142 deu o que falar, Madeira, gente do Brasil inteiro ouvindo o podcast. Um abraço para todo mundo, especialmente para aqueles que mandaram um e-mail para a gente. Nós temos um e-mail, é o podcast.professorflaviomartins.com.br. Um abraço especial aí vai para o Márcio Oliveira, para o Jonathan Alves, para a Cátia Cristina Duarte, para o Eliseu Bordinhon, olha, para todo mundo que mandou e-mail para gente. Quero dar um abraço especial para os alunos lá de Fortaleza, da Unifanor. Madeira, eu dei uma palestra virtual para eles, perguntei quem conhecia o nosso podcast e muita, muita gente já conhecia o nosso podcast sensacional, portanto, desbravando fronteiras, o podcast Saindo da Caverna. Um abraço também especial para os professores José Marques e Sérgio Coutinho, lá de Alagoas, Gustavo Calçado, lá de Aracaju, Clodoaldo Moreira, lá de Goiânia, professor Medina, que tem nos indicado nas suas redes sociais e todos aqueles que indicam o nosso programa. É, você pode entrar em contato conosco tanto pelo e-mail, quanto pelas redes sociais, tanto, tanto pelo Twitter, quanto pelo Instagram. Os endereços do Madeira são Madeira10. E os meus endereços são arroba Siga o Flávio. É com você, Madeira.
2: Flávio, eu queria também agradecer ao professor Medina. O professor Medina é um sujeito sensacional, um baita pensador, um baita pesquisador. Sugiro que o sigam no Twitter, no Instagram. Uh, eu ainda acho que ele devia montar um Instagram só para o gato dele, que é o Habermas, uh, também uma figura o gato dele. E, encerrando aqui o nosso primeiro bloco, nós vamos para o próximo bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já!
3: Notícias da Caverna
2: Bem, Flávio, como este é um episódio especial sobre o amor, a minha primeira notícia, Flávio, é uma pesquisa que eu fiz no Google no dia 5 de junho, então, antes desse episódio, e eu queria te dizer o seguinte, Flávio, você consegue imaginar quantas entradas tem no Google para o termo amor,
0: Flávio? Tem a menor ideia, Madeira, mas imagino que é bastante coisa, não? Flávio, tem cerca de 2 bilhões de resultados para a
2: palavra amor. Isso foi achado em mais ou menos 0,67 segundos no Google. Flávio, e qual é a sua primeira notícia da caverna?
0: Olha, Madeira, se você falou que o amor está crescendo, bem, pelo menos na internet, pelo menos no Google, é, a minha notícia da caverna é uma notícia em que acabou o amor. Como assim, bem, Flávio? É, acabou o amor entre o governador do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Madeira, alerge. É que aconteceu o seguinte, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade autorizou o início do processo de impeachment do governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. Madeira, o procedimento está previsto no artigo 146 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e começou agora, Madeira. A decisão poderia ser apenas do presidente da Assembleia Legislativa, né? ele tem essa prerrogativa para iniciar o processo, mas ele preferiu é, ouvir a opinião de todos os deputados estaduais. E a votação virtual se deu por unanimidade, madeira. Eita. Até, pois é, até os deputados estaduais do partido do governador votaram a favor do processo. Lembrando, não é, que o impeachment, ele julga crime de responsabilidade, que não é exatamente uma infração penal, mas uma infração político-administrativa e, portanto, tem uma conotação política muito grande. Moral da história, viu, Madeira? Se os deputados autorizaram o início do processo por unanimidade, dificilmente Wilson Witzel terminará esse ano no governo do Rio de Janeiro, viu, Madeira? Então, lá pelo Rio de Janeiro, parece que acabou o amor entre esses dois poderes, Madeira.
2: Flávio, uma dúvida, eu não sei se você chegou a, a, a pesquisar esse tema sobre o procedimento do impeachment no Rio de Janeiro tem algum prazo alguma coisa para ser votado tem, tem algo isso na Constituição estadual ou, ou ah, segue
0: madeira. O... Na verdade é assim, a Constituição Estadual do Rio de Janeiro ela é muito sintética quanto a isso. Ela repete a Constituição Federal no tocante ao início do processo, no tocante à suspensão do governador. Então veja que durante o processo o governador poderá ser suspenso do cargo, como a Dilma foi suspensa, e a condenação ao final exige o quórum de dois terços. Todos os detalhes do procedimento, quanto a prazo, comissão, isso vai estar no regimento interno da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Madeira. Caramba,
2: Flávio. Bom, vamos voltar para assuntos mais amenos, meu caro Flávio. Flávio, eu também fui pesquisar sobre o amor no site do Supremo e no site do STJ. Flávio, qual dos dois... Qual das duas cortes você acha que é a mais amorosa, Flávio?
0: Vou palpitar, Madeira, STJ por tratar muito de questões de família, será? Acertei? Olha só, eu pesquisei também no dia 5 de junho,
2: no Supremo, quando você escreve amor na pesquisa, tem 50 resultados, sendo que são dois acórdãos com repercussão geral e 262 uh, Uh, decisões monocráticas então tem 50 acórdãos e desses 50 dois são sobre repercussão geral e além disso nós temos 262 decisões monocráticas já no STJ tem 101 acórdãos com o termo amor e 4.972 decisões monocráticas. É claro, Flávio, que não tem só o termo amor é, ligado a esse sentido que você falou. Tem também amor ligado, por exemplo, amor à formalidade, amor às formas como quando se vai afastar as nulidades, né? dizer que não há prejuízo e esse tipo de coisa. Mas você acertou, o STJ é um acórdão, é um tribunal mais amoroso do que o Supremo, Flávio.
0: É mais amoroso então, Madeira? Do, mais amoroso. O é. Madeira, olha, o, o, o meu, a minha notícia da caverna agora é um ato de desamor, Madeira, um ato de desamor. Na verdade, um ato de desamor à democracia. Veja, Madeira, é, no dia de hoje, quando nós estamos gravando aqui o podcast, é, hoje é que dia, Madeira? Hoje é dia 11 de junho, Flávio. Isso, então foi, foi, na verdade foi ontem. O presidente da república editou uma medida provisória, a medida provisória 979 de 2020, é, permitindo, Madeira, que durante a pandemia, o ministro da educação possa nomear né, os reitores e vice-reitores das universidades federais, dos institutos federais de educação e do Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro, que também é federal. Então, portanto, segundo essa medida provisória, é, o, o, não será a comunidade universitária que vai eleger os seus reitores e vice-reitores, mas o ministro da educação o ministro Wein Traub, ele tem o poder de nomear Madeira. É, bem, o que, que você acha sobre isso, Madeira? Já pensou?
2: Ah, Flávio, que, que coisa, né? Sim, é, é, eu só suspiro. Já que é um, 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 um episódio sobre o amor, eu só vou soltar um suspiro. E não um suspiro amoroso, mas um suspiro de desalento pela democracia. Que tristeza,
0: é... meu amigo Flávio. É sim, Madeira, e olha só que interessante, não é? Primeiro, essa medida provisória é claramente inconstitucional, ela é flagrantemente inconstitucional, então, ouso palpitar que essa medida provisória não vai durar alguns dias, eu imagino que o STF liminarmente vai suspender essa medida provisória, até porque ela pode produzir efeitos já na semana que vem, quando reitores podem ser nomeados já a partir de semana que vem. Portanto, existe um risco dela produzir efeitos prejudicando a comunidade universitária. Então, eu acho que essa medida provisória não vai durar muito porque ela é flagrantemente inconstitucional. Primeiro, porque ela fere o artigo 207 da Constituição que prevê essa autonomia universitária. É um princípio constitucional expresso. Madeira, o Estado só teve pleno controle das universidades na Idade Média Madeira. Então, portanto, essa medida provisória é um grande retrocesso que entra em Madeira, olha só, entra naquele tema que nós falamos num podcast, se eu não me engano foi o 3 ou 2 ou 3, que é o constitucionalismo abusivo. Lembra daqueles atos normativos que pouco a pouco vão minando a democracia e vão Sim. tirando das pessoas o poder de decidir e vão transferindo diretamente ao governante? Pois bem, esse é um exemplo típico de constitucionalismo abusivo. Nós lamentamos por demais e acreditamos que essa medida provisória não dura muito. Ou ela cai pelas mãos do STF, que vai declarar inconstitucional, ou cai pelas mãos do Congresso Nacional, que vai rejeitar a medida provisória. Portanto, Madeira, um ato de desamor à democracia nessa semana, Madeira. Mas, ó, vai para o próximo bloco que é melhor, não? Melhor
2: a gente ir para o próximo bloco, Flávio. Eu achei que esse episódio foi uma montanha russa de emoções. Eu falando de amor e você falando de desamor... Quem sabe no próximo bloco a gente não vai para uma coisa melhor, mais estável. Vamos então para o temas cavernosos, que é o amor no direito.
3: Flávio, até já. Uh. <risos> temas cavernosos.
2: meus amigos a gente resolveu fazer esse episódio especial porque a gente vê que realmente a situação uh, do país né seja pela crise do coronavírus seja pela crise uh, pela crise política crise econômica que passa o país seja por qual ângulo que for uh, não tá uma situação fácil então a gente pensou em fazer um programa mais leve. E aí a gente resolveu se valer da ajuda dos nossos amigos, professores de outras áreas, e cada um deles vai falar sobre um aspecto específico do amor. Flávio, quem é a primeira
0: pessoa que vai conversar conosco? Sensacional, Madeira. Antes de mais nada, quero agradecer aos nossos amigos professores que toparam participar do nosso episódio. Então, é um episódio coletivo. Nós pedimos então para que os professores falassem sobre o amor, ou na sua profissão, ou na área do direito. Bem, nós vamos começar agora com um querido amigo professor, não, né? um nosso querido amigo, nosso querido colega, professor Maurício Bunazar. Um excelente escritor, um excelente professor de Direito Civil, ele vai falar sobre o amor no Direito Civil. É com você, Maurício Bonazar!
4: Olá, queridíssimos Flávio Madeira, todos os ouvintes do podcast Saindo da Caverna. É uma alegria poder conversar com vocês um pouquinho sobre o amor e o Direito Civil. É um desafio bastante interessante. Há um dispositivo do Código Civil que é belíssimo. Ao tratar do casamento, o Código Civil dispõe que ele, casamento, estabelece comunhão plena de vida entre marido e mulher. E isso é absolutamente maravilhoso. Explico para vocês por quê. Se é verdade que o nosso direito é fundamentalmente romano-germânico, o nosso direito de família ele é canônico. Toda a origem do nosso direito de família é canônica, não é? A origem é canônica. E há, para o direito canônico, um efeito místico do casamento. Qual é o efeito místico do casamento? Homem e mulher passam a ser uma só carne, uma só pessoa, e por isso dividem o mesmo destino. Não à toa podemos designar os cônjuges como consortes, por que consortes? Porque eles dividem a mesma sorte, ou seja, o mesmo destino. Estão no mesmo barco, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Uh, um dia eu disse isso, um aluno disse, ah, uh, professor Gunasar, mas já não se fala mais na riqueza e na pobreza. porque a pobreza ninguém aguenta. É, é uma constatação que tem algo de verdadeiro. Mas brincadeiras à parte, essa disposição é belíssima e mostra o que de fato é o amor. Doar-se ao outro, tornar-se o outro, ainda que isso implique muitas vezes a anulação de si mesmo. Beijo grande a todos vocês.
2: Sensacional, sensacional, lindo. Professor Maurício Bonazar, um romântico, inveterado. E nós temos agora, meu caro Flávio, o professor Gustavo Junqueira, que vai nos contar uma história sensacional sobre amor e direito penal. É com você, Gustavo!
5: Tudo bem, Médio? Tudo bom, Flávio? Alegria aí participar, hein? Nossa, saindo da caverna. Ó, eu tenho uma história, uh, quando era procurador de estado lá em Jundiaí, né? o sujeito foi condenado a prestar serviços à comunidade e tem que prestar serviço preferencialmente eh, aos domingos, para não atrapalhar a jornada de trabalho. E ele não prestava, ele não cumpria de jeito nenhum o serviço. Eh, e foi intimado, né? não vinha justificar, foi intimado de novo, mandei carta para ele explicando a gravidade, ele veio falar comigo. Ele explicou, falou, olha, doutor, eu não posso cumprir eh, serviço ao domingo, porque eu namoro nos domingos, eu tenho que namorar. Aí a hora que me contaram que era essa justificativa dele, aliás, estava até por escrito, eu corri lá né, para falar pessoalmente com ele, falei, pelo amor de Deus, o senhor não pode falar uma coisa dessa pro juiz, o juiz vai mandar te prender. Ele olhava para mim e falava, mas doutor, eu tô apaixonado, eu tô apaixonado, doutor, eu não vou conseguir fazer outra coisa de domingo, domingo eu tenho que ficar com a minha namorada. Falei, amigo, o juiz não vai aceitar, falei, mas doutor, os juízes não amam? Os juízes não entendem isso? Como eles não entendem o amor, doutor? Ah, então, olha, eu, eu, eu fiquei lá tentando convencê-lo, viu? Mas é, achei interessante esse argumento, viu? Será que os juízes não amam? Os juízes não entendem com o amor não permite prestar o serviço aos domingos? <risos> Eu nem lembro o que aconteceu depois, né? Eu, eu confesso que só fiquei ali impactado com a carinha dele, olhando assim, sincero, né? Doutor, eu tô apaixonado. Bom, valeu, caras. Grande abraço.
0: Que maravilhoso, hein, Madeira? Domingo é dia de namorar. Sensacional, adorei. Agora o nosso próximo convidado, Madeira, a gente tem a honra, porque ele é nosso fã do nosso programa... Demais, desde o primeiro programa, ele nos conhece bem. Ele é um professor brilhante, ele é juiz do trabalho e vai falar um pouco sobre o amor. É com você, nosso querido amigo, doutor Marcos Escalércio.
6: Olá, amigos e amigas. Inicialmente é uma grande honra estar aqui no podcast, saindo da caverna, dos meus grandes amigos, Madeira e Flávio Martins. Sou fã do programa, sou fã deles como pessoas, obviamente, por serem grandes amigos meus tanto só, não só na amizade, mas na parte profissional também, sou fã, e sou fã do podcast, né? Eu posso dizer que eu assisto desde o primeiro. Aliás, antes de sair, lembro que o Madeira tinha me confidenciado dias antes, então sou fã de carteirinha, assisti todos até agora, pode me cobrar, se que... rolar até um quiz do podcast, saindo da caverna, acerto a maioria das perguntas. Mas vamos lá, falar de amor, amor ao direito do trabalho, parabéns aí pelo tema, né? Dia dos Namorados, Semana do Amor, Nada como cada um da seu relato sobre o amor. Eu posso dizer que eu sou apaixonado pelo direito do trabalho até antes mesmo da faculdade. Minha, meu primeiro contato com o direito do trabalho, com um trabalhador, além do que ter trabalhado desde pequeno, desde novinho, né eu até brinco aqui em casa que rolou trabalho infantil, estou é, brincando, mas foi quase isso. E eu lembro quando novo, eu trabalhei no escritório de contabilidade no escritório de uma padaria que cuidava só da parte trabalhista dos funcionários. E ali eu comecei a pegar o amor pelas, pelos direitos dos trabalhadores ao vivenciar na prática. E eu digo vivenciar na prática, às vezes pequenas reações começou a me chamar a atenção. A reação na hora, e lá eu lembro que a gente pagava o salário em dinheiro, ali junto com o lerite, colhia a assinatura. Então, o primeiro olhar do trabalhador ao receber o seu salário, aquele olhar de alegria, de satisfação... E Um segundo olhar aí um pouco mais triste, aquele olhar de decepção quando você dispensava, e eu que cuidava disso, eu que tinha que relatar para o empregado que ele foi dispensado, e aquela sensação de olhar nos olhos de alguém e falar que ele está dispensado é algo muito triste, é pesado, entendeu? Não é uma coisa tão simples, então por isso que eu, como juiz do trabalho, eu tenho sempre um cuidado para julgar dispensas, formas de dispensa, dispensas discriminatórias, que é um momento difícil. Tanto é, já que o, o podcast não é só jurídica, eu é sempre a, a Adoro de ouvir aquelas dicas culturais também, que o Madi, o Madeira e o Flavião postam. Tem até um filme, né? Amor Sem Escala, do George Clooney, que ele fala exatamente isso. Ele trabalha com dispensa dos funcionários e ele fala exatamente desse momento prévio da dispensa. É, então fica a dica aí também do filme para falar do... do para analisar esse momento. Não que eu tô longe, eu fazer esse papel do George Clooney de dispensar os empregados, mas estou longe de ser um desses... Ficar mais perto do meu amigo Madeira Seco, assim, esses belos cabelos grisalhos que o Flávio gosta tanto de elogiar a cabeleira do Madeira. E um outro ponto de amor que eu vivenciei, de começar, e a partir daí comecei a amar a área trabalhista, né? E na faculdade foi a disciplina que eu mais gostava. E aí, obviamente, advoguei durante quase sete anos... É, 90% na área trabalhista, lógico, no começo de carreira tinha que pegar outras áreas, até porque precisava me manter. E depois, como juiz do trabalho, eu posso dizer que eu sou realizado nessa área. E é uma área muito peculiar... É um amor, assim, é a justiça que eu vejo que se aproxima mais da justiça social. Eu vejo em audiência, quando eu faço um acordo, quando vejo aquela satisfação da conciliação, que acontece muito, das partes serem satisfeitas por diversas vezes, é, já empregador me agradeceu em audiência, empregado me agradeceu em audiência, é, você ali, você reintegrar um trabalhador acidentado, doente, que precisava daquele plano de saúde você decidir um caso maior, às vezes o um interdito proibitório que envolve a greve, a continuação das atividades. Então é uma área que eu suspeito de falar, uma área que eu sou muito apaixonado. E acontecem situações que eu mostro, que eu, demo, que eu vejo cada vez mais forte esse amor, como situações em audiência que mesmo quando eu dou uma decisão não muito favorável à parte, eu vejo que até assim a parte fica feliz. Como, por exemplo, eu lembro que aconteceu uma vez de um empregado, um trabalhador, ele era estatutário, entrou em ação trabalhista, um servidor público, estatutário, acabou entrando de forma incorreta na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho não tem competência. E ao decidir isso, eu falei, olha, doutores, eu sou incompetente para essa matéria, não tenho competência para julgar isso. O processo está extinto, está encerrado, acho que eu encaminhei, determinei a remessa dos autos à Justiça Comum, então estão dispensados em razão da minha incompetência. Acabou a audiência, viu o trabalhador levantou. Excelência, posso falar com o senhor? Eu falei, pois não. Ele esticou a mão e falou, excelência, parabéns. Eu falei, por quê? É bonito ver a humildade de um ser humano, quando ele reconhece quando não tem capacidade, conhecimento, condições de decidir algo, ele é humilde e reconhece que é incompetente. Na hora eu não tirei a, a razão do, do cidadão, dei a mão para ele e falei, obrigado pelo carinho, para mostrar que era trabalhista tão querida que até quando a gente acaba ferrando a parte, a parte sai satisfeita e contente com o direito do trabalho. Lógico, é uma situação real, mas uma forma engraçada de mostrar meu amor aí pela justiça do trabalho. É uma justiça que eu amo muito. Um direito que eu amo muito, então eu comemoro o dia dos namorados com o direito do trabalho já tem longos e longos anos. Parabéns, Madi, parabéns, Madeira, parabéns, Flávio Martins, pelo programa. Principal podcast aí do Brasil, não só da área jurídica. Continuem firmes e fortes que eu tô aí, episódio por episódio, acompanhando. Um grande abraço para vocês e sucesso a todos. Cara, muito bom, muito bom. E Flávio, aproveitando
2: que a gente está na mesma área, também... Vamos trazer aqui para falar sobre direito de trabalho, outro grande nome, também um cara sensacional, que é o professor Leone Pereira, pós-doutor em Direito do Trabalho.
1: Leone, fala pra gente qual é a sua área, parceiro. Olá, tudo bem? Eu sou o Leone Pereira, advogado e professor da área trabalhista. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, é uma honra e um prazer participar do tradicional podcast dos meus amigos Flávio Martins e Guilherme Madeira e vem nesse áudio falar do amor em geral e do amor que eu tenho pela minha querida área trabalhista, até porque estamos em momento propício para isso, né que é o dia dos namorados, aí então vamos lá, eu inicio destacando frases que eu gosto bastante sobre o amor, começando com primeira, a primeira, até em homenagem ao meu amigo Flávio Martins, que sempre o cita, do Fernando Pessoa, amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar, se não amar. Que queres que te diga, além de que te amo, se o que quero dizer-te é que te amo? Né? Uma outra frase que eu gosto é do William Shakespeare. Lutar pelo amor é bom, mas alcançá-lo sem luta é melhor. Frase do Mário Quintana. Tão bom morrer de amor e continuar vivendo. Uma outra frase do William Shakespeare... Duvida da luz dos astros, de que o sol tenha calor. Duvida até da verdade, mas confia em meu amor. Uma outra frase do Nietzsche. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Leonardo da Vinci. As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Uma outra frase do Vinícius de Moraes. Amai, porque nada melhor para a saúde que o um amor correspondido. E tantas outras frases de amor. Né? E é inegável, quem me segue, né, acompanha o meu trabalho, me segue em redes sociais, nas mídias sociais, sabe o quanto eu amo a área trabalhista. Né? Eu tenho um verdadeiro amor pela área trabalhista e tudo que envolve a advocacia nessa área, a docência nessa área eu aproveito para trazer histórias curiosas, né? mas é uma área que a gente até brinca, tem um certo preconceito, vamos dizer assim, uma discriminação, brincadeiras, né? na verdade, mas que estão superadas. Né? Até frases que a gente ouve na sala dos professores, como por exemplo, olha, como é que você pode estar numa sala de professores da área jurídica, até porque a cara trabalhista tem o status de ensino médio? Outras frases que escutamos, como é que pode? Eu, professor de constitucional, eu discuto nacionalidade, cidadania, o futuro do planeta e vocês discutem cartão de ponto, quantos minutos que atrasa, quem lava o uniforme e por aí vai. Realmente, a área trabalhista tem essas especificidades, né? É uma área muito afeta e com eletricidade social. Mas agora, em tempos de pandemia, a gente está percebendo a importância que tem a área trabalhista. Tudo gira em torno do trabalho humano. Eu posso falar com toda certeza que depois da medicina, no mundo direito, o ramo mais discutido no mundo, sem dúvida nenhuma, foi a área trabalhista. Né? Foi o ramo da ciência jurídica que mais se debateu. Nesse momento, a gente está falando de mais de 5 milhões de empregos que foram afetados direta ou indiretamente então tá aí, mais uma vez eu reitero os meus agradecimentos aos amigos, professores Flávio Martins e Guilherme Madeira nesse tradicional podcast que vem fazendo muito sucesso né, no Brasil inteiro, realmente é algo de muita qualidade de excelência na produção e fiquei muito feliz, honrado mesmo e foi um prazer participar espero que eu tenha contribuído como eu sempre termino, aquele pensamento positivo, ânimo firme e bons estudos, boas reflexões.
0: Muito, muito bom, Madeira, muito bom. Agora quero passar a palavra para uma convidada especial, uma querida amiga, professora de Direito Constitucional, que mostra a cada aula o seu amor pela docência, o seu amor pelos alunos, minha querida amiga, a professora Flávia Bahia. É com você a palavra, Flávia.
7: Olá, sou Flávia Bahia, professora de Direito Constitucional, e é uma alegria estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a minha trajetória em sala de aula. Primeiro, eu costumo dizer que quando a gente não vai ao encontro do nosso destino, em algum momento ele trata de nos encontrar. Foi o que aconteceu comigo. O magistério não foi planejado. Durante a faculdade eu sabia o que eu não queria fazer, e tinha certeza de que se continuasse estudando muito, algum caminho iria se abrir. Bem, eu sou de Salvador, Bahia, e logo depois que formei, decidi passar seis meses no Rio de Janeiro estudando e trouxe os recursos para esse período. Mas não planejei tão bem e precisei trabalhar logo nos primeiros meses para complementar a renda. E uma amiga... Que já dava aula à época, me perguntou, Flávia, por que você não leciona? Eu disse, mas eu não tenho experiência em sala de aula. Ela falou, ah, mas você pode tentar, eu sei que você gosta de estudar, por que não? Eu posso fazer algumas indicações para você iniciar. E aí eu topei. É, mas antes perguntei a ela, mas eu vou ensinar o quê? E a minha amiga falou, o direito constitucional, disse, sem titubear, é a matéria mais importante que existe. Bem, foram dias, noites, madrugadas, de muito estudo, de muita dedicação. Mas eu me lembro até hoje, da primeira vez que eu pisei em uma sala de aula, meu coração batia forte, as pernas tremiam, mas eu tinha certeza ali que eu tinha encontrado o meu lugar. Veio uma sensação de pertencimento, enfim, já são 16 anos de muita luta, de muito estudo mas também de muita alegria e uma paz interior, porque eu sou muito, mas muito feliz. Um abraço carinhoso a todos vocês, querido amigo Flávio, obrigada pelo convite e até uma próxima oportunidade.
2: Cara, que bacana, muito legal. Espero que vocês estejam gostando dessas histórias, gostando dessa participação dos colegas e para encerrar este bloco, nós temos aqui, Flávio, a professora Elizabeth Vido. A professora vai falar também sobre o amor. E, Betinha, é com você. Toca o pau.
3: Olá, amigos da caverna. Aqui é a professora Elizabeth Vido. E eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito do meu amor em lecionar, o meu amor em dar aula e dar aula de empresarial, poder imaginar que o meu aluno vai poder conquistar o seu sonho, porque empresarial não vai impedi-lo. E imaginar o quanto cada aluno ou cada pessoa que passa pela minha vida, pode chegar muito longe, ser realmente uma pessoa incrível na sociedade. Esse é o meu grande amor. É claro que eu tenho outros amores. Eu amo uma das pessoas da caverna, eu também amo os meus meninos, o Ringo, a Eleonor e o Paul. E claro, tudo que a gente faz com amor, volta pra gente. Lecionar é isso. Você faz por amor e volta. Volta em dinheiro, Volta em, em cuidado, volta em amor. Tudo isso é duplicado na sua vida. Procurar algo com amor. Um beijo aos queridos ouvintes. Muito, muito
0: legal, Madeira, muito legal. Esse foi o nosso bloco, eh, o tema cavernoso da semana, que de cavernoso não tem nada, afinal de contas o amor, ele nos completa, o amor nos faz crescer. Bem, agora vamos então para o próximo bloco do programa, o bloco em que nós damos as nossas dicas culturais. Bem, é o Pintura Rupestre. Até já!
3: rupestre. Uau!
2: Muito bem, gente, nesse bloco nós vamos também fazer um bloco temático sobre o amor e Flávio, eu vou indicar um filme, um livro e uma canção sobre o amor. O filme, Flávio, que eu quero citar é o Casa Blanca. E eu sei que vocês podem estar olhando e pensando, mas que, que Casa Blanca tem a ver com o amor? Flávio, eu estou citando Casablanca Casa Blanca porque o fato é que às vezes o amor não dá muito certo, Flávio. E eu estou citando Casablanca Casa Blanca, mas eu podia citar o filme Ruas de Fogo, que é o Casa Blanca da nossa geração. Flávio, na sua opinião, Ricky foi um herói ou foi um covarde?
0: Ah, eu adoro o Rick, eu sou fã do Rick, né? <risos> é, eu acho o Rick demais. Madeira, na minha opinião, o Casablanca é o filme que eu conheço com as melhores frases, Madeira. As frases do Casablanca são memoráveis. Pra você ter uma ideia... Eu assisto Casa Blanca periodicamente. Vez ou outra eu me vejo vendo Casa Blanca. Talvez a, a, a frase que. Eu, as duas frases que eu mais gosto, Madeira, não sei qual que você gosta mais do filme. Eu gosto daquela em que o rapaz chega para ele e fala, Rick, você está me desprezando. E o Rick responde: Não, mas eu não penso em você. Se eu pensasse, talvez o desprezasse. Acho bem legal. É a cara do Rick, <risos> né? Outra também é que o Rick fala assim: perguntaram para ele: por que você. o que você veio fazer em Casa Blanca? Ah, não, eu vim por causa das fontes, por causa da minha saúde. Mas aqui em Casablanca não tem fontes? Pois é, eu fui mal informado. <risos> é demais. Casablanca é incrível. E eu gosto muito do Rick, acho que ele fez certo mesmo. Deixa a moça ser primeira-dama da Tchecoslováquia. O negócio é a gente se divertir lá em Casablanca. Eu acho que eu gosto do Rick Madeira. Não acho ele covarde, não. Pelo contrário.
2: Covarde, Flávio, covarde. Ficou com medo de ficar com a Elsa. Rick merece tomar uns tapas na cara. Que isso, olha. Eu, eu... Enfim, e tem um detalhe curioso sobre Casa Blanca, Flávio. Eu não sei se você sabe disso, mas o roteiro, ele foi sendo escrito dia a
0: dia. Ninguém sabia o que ia acontecer. Você sabia disso, Flávio? Sabia, e digo uma coisa, Madeira. Dê uma olhada na Netflix. Tem um filme lá na Netflix que mostra exatamente isso. Mostra exatamente Casablanca sendo feito. Que legal! É, um, é o máximo. Eu não lembro o nome, mas se você colocar Casablanca na, na, na busca da Netflix, você vai encontrar esse filme. É um filme que gira em torno do diretor. O diretor tá. do filme. Que era um cara problemático. E mostra exatamente isso. Os caras sem saber qual seria o final do filme. Né? Eles não sabiam, eles estavam decidindo qual seria o final. O governo americano pressionando, olha que coisa, o governo americano pressionando para parecer um filme nacionalista, para não apoiar ideias comunistas, eles não gostaram lá do cara da, da, da Tchecoslováquia, como é que chamava mesmo? o marido Victor da Laszlo. Elsa. E isso o eles não gostaram, o governo americano não gostou do Vitor Laslo aparecer como um herói, sabe? É o máximo. Procura, tem um documentário dizendo como Casablanca foi filmado, madeira, na Netflix.
2: Muito legal, muito legal. Bem, quanto a, ao... ah, só uma coisa, Flávio, você assistiu Ruas de Fogo já? Não, Ruas de Fogo
0: não assisti não, madeira. Fala do quê?
2: Pô, pelo amor de Deus, Flávio, é, vou, vou só te dar o subtítulo dele. Ruas de Fogo uma ópera rock. Não tem na Netflix, não tem na Amazon Prime, mas tem na, na Apple TV. Então, Flávio, compra, assista e me agradeça no próximo episódio. Eu tenho certeza. Você vai adorar. Bem, o livro que eu vou indicar se chama Olhar e os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, porque o amor, Flávio, o amor é paciente. Então, eu cito como livro... Olhar e os lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Uh, tem uma frase linda, né? Olhar e os lírios do Campo. Uh, eles não tecem e não fiam, mas nem Salomão foi capaz de explicar a sua grandeza. Então, recomendo enfaticamente olhar e os lírios do campo. Flávio.
0: Legal, Madeira, legal, legal mesmo. Eu não conheço, eu, eu, eu conheço alguma coisa do Érico do Veríssimo, não conheço toda a obra dele, mas os lírios do campo eu não li, não. Vou ler, vou ler, Madeira.
2: Super bonitinho. E a canção, eu vou citar duas canções. A primeira é I Drove All Night, do Roy Orbison, porque às vezes o amor dá certo, mas para isso você tem que dirigir a noite toda. E Blank, Blank Space, na versão do Imagine Dragons, porque às vezes o espaço está vazio e é só você colocar um nome lá,
0: Flávio. <risos> legal, maneira legal. Bem, eu vou pegar o seu exemplo, então, e também vou indicar filme, vou indicar música e vou indicar livro. Bem, quanto ao filme, a gente até já falou desse filme aqui em episódios anteriores. Vale a pena. Se eu não me engano, tem na Netflix. É o filme Simplesmente Amor. Simplesmente ah. Amor. Né? Love Actually. São várias histórias de amor. São várias histórias de encontro e desencontro. Realmente... É um filme muito lindo, sobretudo para você assistir aí acompanhado. Realmente é um filme que mostra os encontros e desencontros do amor. Muito bom, muito bom. Agora, um disco que eu vou indicar, Madeira, é um dos meus discos preferidos. Não é só uma música, não. É um disco inteiro. É um disco do Paul McCartney. Esse disco já foi feito há uns 20 anos ou mais. Né? É um disco do Paul chamado Flaming Pie. Flaming Pie pai. Traduzindo ao pé da letra, é a torta flamejante, não é? Bem, uh, por, primeiro, por que esse nome, torta flamejante? É uma brincadeira, os Beatles e o Paul McCartney sempre foram muito brincalhões, não é? Porque sempre quando perguntavam uh, por que que se chama Beatles, por que esse nome diferente, com um A no meio, bem, John Lennon, que era um grande brincalhão, ele disse que eles sonharam com um homem em cima de uma torta flamejante, dizendo que esse seria o nome da banda que faria sucesso. Obviamente, era uma piada deles, eles eram muito sarcásticos, e aí o, o Paul McCartney fez um disco com esse nome, Flaming Pie. Bem, e por que, que eu tô falando desse disco? Esse disco, Madeira, foi, foi gravado na casa do Paul McCartney, hum. portanto, ele e sua família tocaram todos os instrumentos, o seu filho e a sua ex-esposa, a Linda McCartney. Madeira esse esse disco é dedicado a ela, Linda McCartney, porque ela estava já muito doente, prestes a falecer de câncer, não é? E, é, e é um disco maravilhoso, um disco de amor, Madeira, é simplesmente extraordinário, as músicas são incríveis. Tem uma música que tem a participação na bateria do Ringo Star, né, que a música chama... a ah, bem, eu esqueci, esqueci. Bem, mas basicamente o disco é absolutamente incrível, Madeira. Recomendo a Ossa Flaming Pie, de Paul McCartney. Ouça o disco inteiro, não uma música Flávio, apenas.
2: acabei de baixar aqui no Spotify... É um álbum de 97, né? Tem lá exatamente. Flaming Pie, Paul McCartney, começa com The Song We, are, we Were Singing. Ele é vai. Essa the World Tonight, If You Wanna Some Days, Young Boy. Cara, vou ouvir, termina com Me Great diga, Day. Me diga,
0: última, a última canção qual é? Great Day. Great Day, exatamente. Não, não é a canção que tá o, o, o Ringo Starr, não. O Ringo Starr é uma que tá... É, que Still fala da noite? Went? Beautiful Night, exatamente, Beautiful Night, linda, linda. E, e Ringo Starr canta com ele também, é uma das parcerias raras depois que eles deixaram os Beatles. Olha, Madeira, legal. Puxa, Madeira, falando de Beatles, eu preciso falar de uma coisa legal aqui. Não sei se você sabia dessa história, mas uh, os Beatles, uh, eles uh, quando fiz, faziam já muito sucesso, eles se tornaram o número um nas paradas musicais dos Estados Unidos, eles decidiram sair da Inglaterra e viajar para os Estados Unidos para fazer uma turnê eh, dos seus shows. Bem, eles chegaram, Madeira, no sul dos Estados Unidos, eles eram ainda muito jovens, né? Eles chegaram no sul dos Estados Unidos quando eles foram informados que nos estádios onde, onde eles tocariam, a plateia era separada de brancos e negros. Brancos e negros. E sabe o que fizeram esses moleques, Madeira? Eles hum. se recusaram a tocar. Eles falaram, não, a gente não vai tocar desse jeito, não. A gente só vai tocar se todo mundo estiver misturado na plateia. Os organizadores, Madeira, desses eventos é, não queriam cancelar o show dos Beatles, isso seria um problema danado, e misturaram a plateia entre brancos e negros. Que, que sensacional que conto... essa história, Flávio. Não é, Madeira? E eram adolescentes, Madeira, e eram jovens, vinte e poucos anos, não é? de Liverpool. Sabe o que isso mostra? É o que disse aquela Angela Davis, aquela escritora americana. Para combater o racismo, não basta o silêncio. Não basta não ser racista. Tem que ser antirracista, Madeira. E essa é a mensagem que eu falo dos Beatles aí, por isso que eu sou bitomaníaco maníaco mesmo, e tenho eles tatuados no braço, Madeira. Mas tem mais uma dica, Madeira. Qual que é agora? Agora é livro, não é? Agora é livro... Bem, é um livro diferente, Madeira. Você é, eu... sabe que eu adoro biografias, já indiquei algumas aqui. Uh, a biografia que eu vou indicar agora e tem a ver com amor é a biografia Dom Pedro II, Dom Pedro II, de José Murilo de Carvalho. José Murilo de Carvalho, que, se eu não me engano, é inclusive um dos imortais da Academia Brasileira de Letras.
2: É um grande historiador brasileiro, para quem Exato. não o conhece. Ele tem um, um livro super importante sobre a República. Uh, como é que chama o livro dele sobre a República, Flávio? Me deu branco agora. Ah, é muito Mas bom. Eu
0: um... conheço. Ele fala da evolução dos direitos na República. É muito legal. Tem um Madeira. nome
2: super importante. Ah os... Ai, me vai, procurando,
0: vai procurando aí enquanto eu falo do, do porquê tá bem, que eu indiquei tá Dom Pedro II. Olha, essa história é demais, Madeira. Olha, a gente sabe que Dom Pedro II foi o cara que governou o Brasil por mais tempo, não é? Tanto que as imagens que a gente vê de Dom Pedro II é de um senhorzinho os de barba
2: bestializados, branca. Flávio. desculpas bestializados. bestializados. Porque aquilo, as pessoas assistiam de maneira bestializada, tu, não sabiam o que estava acontecendo, é, é isso. É os bestializados.
0: Não, legal, Madeira. Não era isso que eu pensei, não. Eu pensei num outro livro do Murilo de Carvalho, que também é muito bom. Aliás, ele é um escritor muito bom, muito claro, não é? Sim. Então, o, o Dom Pedro II é o seguinte, não é? ele foi o cara que governou o Brasil por mais tempo e no final uh, da monarquia aqui no Brasil, no final do império, ele foi expulso do Brasil. Não é? Ele foi expulso do Brasil com a proclamação da república, ele e sua família foram expulsos do Brasil. E olha só o problema, é, para onde que ele vai? Não é? Ele não foi para Portugal, porque afinal de contas ele não era português ele era brasileiro, o pai dele era português, mas ele não, ele era brasileiro, ele foi para França, ele foi para Paris, ele foi morar em Paris, ele morou num hotel lá em Paris, e, e, e esse hotel, olha que interessante, é o hotel Bedford, lá em Paris, tem até a placa na frente, uma placa em bronze, eu passei na frente desse hotel, não me hospedei nesse hotel não, porque é caríssimo, mas eu passei na frente. É, desse hotel Bedford, que diz lá aqui residiu o segundo imperador do Brasil, Dom Pedro II bem, o fato é o seguinte não é? pouca gente sabe dessa Dom Pedro II, ele, ele ficou depressivo quando ele saiu do Brasil, ele já era velhinho e ficou absolutamente triste ele não imaginava que o Brasil fosse lhe dar as costas como deu não é? e aí Madeira, ele morreu cerca de um ano depois, ele só viveu um ano na França, morreu um ano depois, e agora olha só essa história, não sei se você sabe no travesseiro do seu leito de morte, em vez de plumas madeira, tinha areia, tinha terra, e é a terra brasileira, terra do Brasil. Porque Dom Pedro II dizia o seguinte: eu quero morrer em terras brasileiras. Como ele ah. não podia voltar para o Brasil, ele morreu no leito de morte madeira amando o seu país, porque afinal de contas ele era brasileiro num travesseiro com terra do Brasil. Não é linda a história? Nossa, que bonito e triste, né? É muito triste, muito triste. Bem, hoje é, ele está sepultado ao lado da sua esposa lá em Petrópolis, na Catedral de Petrópolis do Rio de Janeiro. Portanto, o brasileiro voltou para o Brasil, né?
2: Olha só que, que história bonita e triste, Flávio. Não sabia disso, que legal.
0: Mas o amor tem disso, né, Madeira? O amor e as suas decepções têm alegria, têm tristeza, é uma mistura de emoções, né?
2: Porra, Flávio, com as escolhas que você tá fazendo hoje, eu vou terminar aqui, vou me enforcar.
0: Não, não, intenção não é isso. não. Você faz não. um
2: CD que a moça... Bom, eu também, né? Porque você faz o CD que a esposa
0: morre. Você
2: faz o livro que o cara morre.
0: Ah, eu mas deixa eu te falar uma coisa. Eu
2: um filme que dá tudo errado no final.
0: Mas você sabia que, por exemplo, eu descobri isso muito depois, que o velório de Dom Pedro II foi é, 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 festejado lá na França. Lá na França ele foi tratado como um chefe de Estado mesmo. Multidões nas ruas para festejar a vida de Dom Pedro II. É um cara bacana. Vale a pena ler esse livro mesmo. Bem, é, não é tão divertido quanto Dom Pedro I. Dom tá, Pedro, Pedro I é uma figura
2: figuraça né?
0: É, totalmente. O cara batia mas... na mulher, o cara tinha um não, monte de né? É, não, é...
2: essa, não essa parte. <risos> não, da, mas da, era. Da violência era romântica. uma
0: vida intensa. Não, mas uma vida intensa. Dom Pedro I tinha uma vida intensa, mau caráter, uma mistura de herói com mau caráter. Dom Pedro II tinha uma vida um pouco mais tranquila, né? Mas, mas era um, foi um chefe de Estado bacana pra gente conhecer.
2: Eu li um livro do Dom Pedro I e, e realmente, assim, o sentimento que eu desenvolvo por ele ao longo do livro é de amor e ódio, né? Uh, você, amor, admiração, ódio, desprezo, acho que como as figuras são, né? Não existe herói ou, ou vilão. Ah, falando nisso vou te interromper, vou te fazer Hitler, uma pergunta. Né? É, uma,
0: é uma polêmica danada aí, Madeira. É, é, muitas pessoas estão revisitando as estátuas de personagens históricos do Brasil, não é? do mundo inteiro, na verdade, mas também do Brasil. Qual que é a sua opinião sobre isso, Madeira? Vamos <risos> destruir as estátuas de ditadores e de racistas? O e... E que você que acha?
2: Ai, Flávio, que difícil, né? Primeiro, é difícil falar, porque são vários sentimentos conflitantes aí. Em uh, segundo lugar, porque, uh, em geral para falar desses racistas eu não tenho lugar de fala né não sou não sou negro não sou índio como é o caso da estátua do Borbagato lá lá em Santo Amaro então há valiosas vozes como do Laurentino Gomes dizendo que a estátua deve ficar onde está do Borbagato especificamente embora seja uma estátua horrorosa e o próprio Laurentino diz isso Há outras vozes que falam não, essa estátua não pode ficar ali, ela tem que ser retirada dali e colocada num museu. Não só isso está acontecendo com estátuas, Flávio, mas a HBO, não sei se você sabe dessa, ela retirou do seu catálogo o filme E o Vento Levou Sim, e vai recolocá-lo depois uh, com um documentário explicando o racismo da época, mostrando o racismo no filme. Flávio, é um tema que ele tem múltiplas camadas, é um tema dificílimo. Uh, eu, eu tenho receio da extensão desse tema, né? porque você imagina uh, uh, levando. tensionando o exemplo. Você imagina as, esta, as, as pirâmides né, do Egito foram feitas por escravos. Então a gente vai fazer o que com as pirâmides? Uh, tensionando, estou tensionando o exemplo, mas. É um tema muito difícil. Ao mesmo tempo, eu me lembro uh, dos talebãs né, destruindo aquelas estátuas de Buda. Uh, eu, 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 eu tenho muito incômodo, mas também me sinto super desconfortável de falar, notadamente por não ter lugar de fala, não ser negro, não ser índio. Uh, eu, eu, Flávio, eu vou me abster, vou fazer um non-liquid, e dizer que
0: eu gostaria de estudar mais esse tema ainda, Flávio. Eu também concordo com você, acho que o tema é muito sensível, é muito complexo, eu também não tenho opinião 100% formada, mas eu tenho dois alertas que disparam na minha cabeça e queria compartilhar com os nossos ouvintes. É, bem, o primeiro alerta é o seguinte, se a gente for destruir todas as estátuas de personagens brasileiros da nossa história, que foram racistas, que foram cruéis, que foram tiranos, que foram déspotas, Madeira, vai sobrar pouca estátua de pé, Madeira. Vai sobrar pouca estátua de pé. A gente está falando aqui de Dom Pedro I que para alguns é herói, para alguns é um mau caráter, talvez seja uma mistura dos dois. Não é? Simplesmente largou o Brasil, deixando aqui o seu filho pequeno, porque ele tinha mais interesses em Portugal, não é? e assim por diante. Outra preocupação que eu tenho, Madeira, é o seguinte, é, toda tirania é, começa com boas intenções. Não é? É, toda, toda ditadura começa com boas intenções. Qual, qual que é o meu medo? O meu medo é acontecer exatamente o que você exemplificou, de tirar E o Vento Levou do catálogo da internet, é, de censurar a obra de Monteiro Lobato, como muitos quiseram. É? Então, quer dizer, o nosso passado é um passado triste, é um passado mesmo com muito racismo, com muita desigualdade, com muita, com muita tristeza. Eu não sei se apagar o, o passado é a melhor maneira de construir o futuro. Não estou dizendo que eu sou a favor ou contra a derrubada de estátuas, colocando-as no museu, nada disso. Eu só tenho essas duas premissas, Madeira, que eu acho que vale a pena colocar essas cartas na mesa para não cometer um erro às avessas. Por exemplo, tem muita gente que quer queimar os livros de Paulo Freire porque era um educador comunista. E o pior é que a maioria das pessoas sequer leu Paulo Freire, nem sabe o que ele diz mas só porque ele era comunista vamos queimar os seus livros? Eu tenho medo de construir o futuro queimando ideias, queimando estátuas, queimando obras. Eu, eu confesso que a priori eu não gosto dessa solução, viu Madeira? Mas re... concordo contigo, é algo para pensar melhor, viu Madeira? É melhor Destru... ir. Pro... Desculpa, Flávio, destruir.
2: Eu acho também que poucos concordariam, mas talvez retirar e colocar no museu é algo que, que me deixa, uh, 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 me faz pensar sobre isso.
0: Já é uma é. solução intermediária, não é? A virtude está é. no meio, não é? Pois é, é pode ser uma é, saída intermediária. É algo intermediária.
2: Que, que, que me faz pensar. Talvez a gente possa pensar, Flávio, em falar sobre isso num próximo episódio, talvez procurando um historiador para falar conosco, mais do que pessoas do direito, né? como a gente se pretende ser plural nos temas, eu acho que talvez vale a
0: pena a gente pensar sobre isso. Concordo, Madeira, integralmente, concordo contigo. Vamos buscar aí historiadores que queiram falar sobre isso. Vai ser bem legal. Bom, e com isso
2: a gente encerra esse, esse bloco e vamos para o próximo bloco, que é o prêmio Capitão Caverna. Até já.
0: É hora do, é hora do, do prêmio, prêmio Capitão, Capitão... Caverna! Caverna!
2: Bem, meus amigos, neste bloco nós sempre iniciamos com destaque negativo e o meu destaque negativo vem, já que é uma, um episódio sobre o amor, o meu destaque negativo vem de um alerta de Dumbledore num diálogo que ele tem com o Harry Potter. Uh, ele diz que a gente deve ter piedade uh, não dos mortos, mas dos vivos especialmente dos que vivem sem amor. E o fato, Flávio, é que o que eu vejo nos dias de hoje, na nossa sociedade, é que nós temos muita gente que vive sem amor. E eu não falo apenas do amor romântico, né, do amor eros, mas qualquer amor, do amor filos, né, do amor amigo, do amor ágape, o amor que devora. Eu Falo de todos os amores. E veja, Flávio, eu vi uma cena que eu confesso que, que me levou lágrimas aos olhos. Estava é, tendo uma manifestação no Rio de Janeiro é, e depois eu descobri que era uma manifestação liderada por um pastor é, presbiteriano que tem uma, um, uma atuação super importante no Rio de Janeiro em prol dos direitos humanos. Eu peço perdão aqui, por não lembrar do nome uh, uh, desse pastor, e eles colocaram cruzes, Flávio, na, nas praias, uh, na praia, para homenagear os mortos né, pela, pelo Covid-19. E um sujeito foi lá e começou a, a derrubar essas cruzes. Veio uma outra pessoa e falou, olha, uh, o meu filho morreu de Covid, meu filho com 25 anos, e voltou a colocar as cruzes e as pessoas Flávio ofendendo esse esse pai que perdeu um filho cara se você não respeita um pai que perdeu um filho e fica gritando comunista e sei lá o que você vai respeitar quem parceiro assim se você não não tem empatia com quem perdeu uh, o, o ente querido para essa para esse vírus maldito você vai ter empatia com quem? Você já morreu por dentro. Então é Dumbledore quem nos diz. A gente tem que ter piedade dessas pessoas, mas eu confesso, Flávio, tá difícil. Tá difícil ter piedade desse tipo de gente, Flávio.
0: Madeira, me desculpe, Dumbledore. É, piedade, o cacete. Esses caras são uns canalhas, são uns vermes. Esses, você já disse, esses caras já estão mortos. Não respeitar um pai que perdeu o próprio filho. Olha, a, a que ponto, a, até onde nós vamos com essa imbecilidade de divisão da nossa sociedade entre direita e esquerda? A, as pessoas não perceberam que os políticos são mais parecidos do que diferentes? Veja, agora vai ser nomeado como ministro das comunicações o senhor Fábio Faria, deputado federal lá do Rio Grande do Norte. Ele que foi um grande apoiador do governo do Partido dos Trabalhadores, agora é genro da, 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 do, do, do senhor Silvio Santos. Veja, os políticos eles mais se aproximam do que se diferem. Eles são muito parecidos. O mesmo Centrão, que apoiava o governo passado, apoia o governo atual. E os brasileiros vão o quê? Como idiotas, ficar brigando, discutindo, é aquela frase do imperador romano, a melhor maneira de, de governar um povo é dividindo, um povo dividido é facilmente governado. Então, olha, para esse senhor, o nosso repúdio, o nosso silêncio, é aquilo que a gente já falou em episódios anteriores de Karl Popper, não é? aquela teoria de Karl Popper, é, é não podemos tolerar os intolerantes. Então, liberdade de expressão, o cacete, desrespeitar a, 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 a manifestação das pessoas que perderam sua família é um ato de grosseria, de desumanidade, e essa, esse senhor que fez isso não merece o nosso respeito, Madeira.
2: Flávio, e qual é o seu destaque negativo?
0: Ah, Madeira, o meu destaque negativo, meu amigo, vai para aquelas pessoas que tem apenas amor a si próprio e não tem amor aos outros. Eu me refiro, Madeira, a um episódio triste. Eu não vou entrar em detalhes porque eu sei que você não gosta dessa história. É aquele episódio do menino que ah, caiu lá do sim. prédio em Recife. Sim. Madeira, não importa o ângulo que você vê esse fato, você só vê coisas tristes. Você não vê nada. De, de, de bom nesse episódio você sabia que a empregada doméstica, mãe do menino ela era uma funcionária fantasma da prefeitura do pai é, do, da prefeitura do marido da, da, da moça, ou seja, o cara era prefeito e colocou a empregada doméstica é, como funcionária da prefeitura para pagar o seu salário começa por aí Madeira, você sabia que a moça, a primeira dama ela fez aquele pedido de 600 reais da, do auxílio emergencial do governo federal, Madeira? Madeira, é, é querer aproveitar todas as chances possíveis e imagináveis para ganhar dinheiro. E é, e é dinheiro público, Madeira. É dinheiro dos pobres. As pessoas só olham para o seu próprio umbigo. A mulher colocou a criança dentro do elevador porque ela precisava pintar as suas unhas. Madeira, é muito desamor. Não é? Eu sempre digo, Madeira, que o Brasil vai melhorar a partir da educação do seu povo. Mas de nada adianta ed educar um povo que é mau caráter. Então, na verdade, a gente precisa de educação e a gente precisa de valores. Portanto, aos nossos espectadores que são pais, que são filhos, que são irmãos, vamos transmitir o amor, a responsabilidade e os valores para as pessoas que estão próximas de nós, porque senão nada adianta. Porque imagine, né, essas pessoas que pediram sem necessidade o, o auxílio emergencial, se elas estivessem no poder, elas fariam as mesmas falcatruas das pessoas que elas criticam então portanto vamos olhar para nós mesmos e vamos reconhecer em nós os valores que os nossos filhos possam se orgulhar da gente madeira é isso não é para essas pessoas que amam a si próprias apenas e não aos demais o meu destaque negativo da semana madeira e o seu destaque positivo vai para quem bom o meu destaque positivo
2: Flávio eu acho que a gente precisa pensar uh, uh, aquilo que eu tenho dito né que o o vírus tem colocado as pessoas nos seus respectivos tamanhos, e eu acho que uh, o vírus uh, refez uma série de relações, refez uma série de, de, de questões de como a gente olha o mundo, e o meu destaque positivo vai para aqueles que, uh, passando por essa pandemia, conseguiram mudar a, a sua forma de enxergar o mundo, a sua forma de encarar o mundo e viram que precisam ser mais solidários com o próximo, viram que é, não há é, sentido em, em odiar as pessoas e passaram a entender o valor real do amor, da amizade, né? o amor em, suas, em sua tríplice manifestação, Eros, Filos e Ágape. Então, o meu destaque positivo vai para
0: essas pessoas, Flávio. E o meu destaque negativo da Semana Madeira vai para aquelas pessoas que, mesmo durante a pandemia, colocam a sua saúde a sua vida em risco para ajudar as outras pessoas. Eu poderia citar tanta gente, mas vou citar o padre Júlio Lancelotti, que, juntamente com tantas outras pessoas de religiões diversas, ele vai até as ruas para ajudar as pessoas que estão em situação de desabrigo, as pessoas que moram nas ruas, para ele, Padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, e para todas as pessoas que saem às ruas para dar alimento, para dar abrigo, para dar conforto às pessoas que não têm é, a oportunidade de ter uma própria casa, alimentação, etc., para vocês, o meu destaque positivo, olhando, a gente falou hoje de pessoas que chutam cruzes é? ah, para vocês, a nossa esperança de um Brasil melhor. O Brasil tem salvação e a salvação vai no exemplo de todos vocês, Madeira.
2: É isso aí, Flávio. Então, gente, com isso a gente encerra mais um episódio, episódio 18. Queria agradecer a todos vocês e como é um episódio sobre o amor, é um episódio pré-dia dos namorados, nada melhor do que a gente é, encerrar agradecendo a todos vocês. É um... É um programa feito com muito amor, acima de tudo com muito amor, eu acho que é o um amor de dois caras pelo direito, dois caras pelo debate, uh, sincero, honesto, e Flávio, deixa eu te perguntar uma coisa, vai comemorar como amanhã é o dia dos namorados, Flávio?
0: Ah, vou cozinhar, vou fazer uma comida especial, um vinhozinho, um bom filme, é isso aí, Madeira, vai ser desse jeito, e você?
2: Mas pra mim não vai ser que você vai fazer isso, vai fazer pra quem?
0: Não, não vou fazer pra você, não, Madeira. Nosso relacionamento não é apenas é, 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 é intelectual, não é ainda sexual, Madeira. Muito Mas quem bem. sabe um dia? Quem, quem, sabe sabe um dia, dia quem sabe um dia, quem sabe um dia. Quem sabe
2: um dia. Ah, Flávio, nessa pandemia eu estarei aqui na minha casa e acompanhando o show do Lulu Santos. Tem show do Lulu amanhã, uh, tem live dele, acho que às nove da noite, se eu não me engano. Então, vou acompanhar o show do Lulu, maior hitmaker brasileiro, e espero todos lá para acompanhar esse show, Flávio.
0: Sensacional Madeira. E assim terminamos mais um episódio do Saindo da Caverna. Não é Madeira?
2: É isso aí. Queria desejar um feliz dia dos namorados para todos vocês,
0: pro meu pai, pra minha mãe, e pra você e pra Xuxa. Feliz namorado Ela namora o Juno, não é, Madeira? Não é não aquele sei, cantor? Não sei,
2: ela tá com o Juno agora? Tá. Ela namora um
0: sertanejo, que tá... não era? Ah, não sei, Madeira, mas eu Juno acho que é, é o que? Juno. é que é sertanejo? Eu acho que é, Madeira. Eu confesso que eu não conheço muito a trajetória musical dele, não. Mas eu acho não que ele é, cantor e, é mas, seja, vocês, cantor e ator. É, mas pra vocês. Cantor, ator e
4: modelo.
0: <risos> como nós, Madeira, como nós. Um beijo pra todos vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.